0: Space to do all that you em 1990, a diretora Jenny Livingston lançou o documentário Paris is Burning*, um retrato da cultura de bailes em bairros periféricos de Nova York. O filme retrata a vida de pessoas que normalmente durante o dia sofriam com preconceito, mas à noite poderiam ser verdadeiras estrelas na festa. Drag queens, transexuais, travestis, homens gays e principalmente negros e latinos eram os principais membros e frequentadores desses bailes. 31 anos após o filme de Jenny, o jornalista e pesquisador Ademir Correia lança o livro Cinema QRT, Gêneros e Identidades, no documentário Paris is Burning. Por isso, no Confabulando de hoje, convidei ele e juntos vamos conversar um pouco sobre esse clássico do cinema LGBT. Seja bem-vindo, Ademir.
1: Oi, Fabrícia. tudo bem?
0: Tudo, super obrigado por ter vindo aqui, principalmente por escrever sobre esse grande Filme, assim, que às vezes muitas vezes é esquecido, né? Quando a gente fala de cinema LGBT.
1: Super. Eu que agradeço. Eu amo o Paris is Burning, eu adoro também falar sobre ele. Então vamos conversar.
0: Então, para começar, eu queria falar um pouco do contexto em que Paris is Burning foi filmado e também ele foi lançado, né? Porque ele teve cenas filmadas durante os anos 80, e os anos 80 é conhecido pela ascensão da pandemia do HIV e também por um aumento. A discussão da existência LGBT, né? Porque querendo ou não, a chegada do vírus entrou na sociedade também junto com essa, essa discussão do, dos lugares gays e do, dos guetos. Então eu queria que você explicasse um pouco sobre como que foi esse momento específico nos Estados Unidos, em Nova York, é, o que estava que acontecendo politicamente e socialmente antes do, durante a filmagem dos filmes e também quando o filme foi lançado.
1: Que é o que mais me chamou a atenção dessa época do Pergesis Burning é que ela, de alguma forma, ela é muito parecida com hoje mas naquela época ele foi realmente ele foi filmado nessas no ballroom né nessa cena ballroom uh, onde se passava esse concurso do Persis Burning. e no momento era governo Reagan nos Estados Unidos e HIV AIDS eram duas palavras completamente proibidas assim. então é, se tinha muito nessa época artistas independentes e que estavam tentando resistir e conversar sobre isso né A, para quem não lembra uh, esse momento do HIV/AIDS era conhecida como câncer gay, né? então assim era super estigmatizado. É, todos os tratamentos tinha toda uma questão de pesquisa uh, em relação a esse problema e que os tratamentos estavam assim, eles eram o governo era contra, mas ao mesmo tempo os ativistas é, lutavam a favor porque as pesquisas fossem feitas para que as pessoas fossem tratadas para que elas tivessem uh, uma qualidade de vida que elas mereciam ter. E o filme ele, ele é exatamente desse momento. Assim. O que, para mim, é muito uh, importante do Pergis Burning, né? nesse, nesse contexto, é que ele era, um não só o filme, mas a cultura que ele, que ele, que ele documenta, é que era uma cultura de refúgio. Então, eram pessoas que eram estigmatizadas, que é exatamente o que você falou, eram estigmatizadas na rua, um preconceito de todas as formas, sofriam preconceito uh, por existir. E o Paris is Burning, ele era... O filme mostrou esse lugar de refúgio, esse lugar das houses, em que as pessoas se encontravam, encontravam um afeto, que é muito, muito semelhante ao que a gente discute hoje no dia a dia, na vida e até no Big Brother. Então, assim, é o Paris is Burning é a cultura ballroom como um todo que não começou né nos anos 80. O filme marca essa festa específica do Harlem em Nova York, ele traz um pouco toda essa organização dessas pessoas que muitas foram expulsas das famílias, muitas é, foram estigmatizadas na rua, não tinham emprego ou tinham subempregos, mas ao mesmo tempo elas viviam essa noite, esses bailes, né, esses concursos do baile, é, de uma forma muito fabulosa. Então tem uma coisa que eu acho muito lindo da, desse desse filme, da cena que ele, que ele mostra... É a alegria de viver e de, e de mostrar que era possível estar numa sociedade na qual essas pessoas uh, gostariam de estar, mas não eram aceitas. Então o filme ele é sobre isso. E claro, o contexto todo de HIV AIDS desse momento é muito sério, porque foi uma grande um, um momento epidêmico. E aí, claro, tem vários artistas que fizeram muitos manifestos sobre isso, porque era uma forma também de explicar a existência e ao mesmo tempo Pérez Esparim também traz isso tem essa discussão tem essa discussão do medo de, de e das do estigma disso e o filme esse é com certeza um dos um dos, dos assuntos que o filme trata isso uh, permeia o universo desses desses protagonistas que estão ali das protagonistas que, que falam sobre então o filme tem essa também essa função social de mostrar que isso existia e que era grave se não fosse tratado, mas que poderia ter uh, um cuidado que não estava tendo naquele momento uh, nos Estados Unidos, então o filme ele traz também essa quase esse serviço de entender que essas pessoas existiam e mereciam viver e mereciam ser amadas e mereciam ser ouvidas, então para mim o Paris Gordon ele também tem essa, essa força meio de manifesto assim, nesse momento, é um governo de direita né, nos Estados Unidos, então tem toda uma questão também forte de religião contra essas vidas que eles consideravam dissidentes. E, e o filme ele mostra um pouco, que, que para mim é o que a gente também discutiu hoje, que é você não se encaixa numa regra, mas o problema não é você, o problema é a regra. Eu acho que é isso. Essa é a, assim, se, eu tivesse, se eu pudesse resumir uma mensagem de Paris Boney, da cultura Baurum como um todo, nos Estados Unidos, no Brasil, nos outros lugares em que ela existe... É isso, assim, as regras existem, mas é, infelizmente as vidas que não fazem parte dessas regras, elas merecem ser mais celebradas do que as próprias regras.
0: No primeiro capítulo você fala um pouco também sobre essas origens de bailes lá no início do século XX, de inversões de roupa, bailes exclusivos de homens, com homens usando roupas de mulher e roupas de homens. E aí eu queria perguntar o que, que essa cultura de bailes ela trouxe de transgressão de gênero e também que escalas, que dinâmicas ali existiam de opressão, né? por exemplo, quando a gente fala de latinos, negros, essa, que, essa coisa de querer se ser, agir como figuras brancas, né, que você também pontua no seu livro. De que forma atuava essas, essas dinâmicas de transgressão de gênero e também de raça ali dentro dos bailes? É,
1: assim, ele vem né, desses bailes de inversão, que eram essas, essas experiências de crossdresser, geralmente ligadas num primeiro, um primeiríssimo momento a homens uh, cisgêneros heterossexuais brancos, é, numa época em que isso era proibido E isso foi evoluindo para esses bailes em que os concursos né, Que essa ideia de passabilidade De você passar uh, Como outra pessoa é, Ele evolui para esse momento em que E aí o Paris Burney deixa isso muito claro Nesse momento em que você discute Gênero, identidade fluida Orientação, desejo Através da vivência Então assim o que para mim é muito claro no filme, na né? minha pesquisa é, de mestrado, eu tentei mostrar isso. Eu fui até lá pegar esses textos, entender esse contexto. É, era para mostrar que assim você tem mulheres, uh, mulheres uh, latinas, mulheres negras, mulheres uh, que, que se colocam, com, se identificam como mulheres trans e o fato delas existirem trouxe também grandes questões teóricas, por exemplo a teoria queer, né, que tem, que a gente discute hoje e que no Brasil é, ela já está bem, uh, bem dentro do, da discussão acadêmica. Ela vem um pouco desse momento, ela vem, ela começa um pouquinho antes, mas no, no Burning, ela está muito clara essa discussão do gênero, da construção do gênero, da construção do que é ser homem ou mulher ou da construção do desejo. E esses, essas, essas drag queens, essas mulheres que estão, principalmente mulheres, né, que estão no Paris is Burning, elas mostram essa teoria na prática. Então, elas falam sobre isso, elas falam sobre cirurgias, elas falam sobre construção do corpo, elas falam sobre aceitação. E aí tem uma coisa que também é muito clara, né, e, e o filme mostra isso com muita exatidão, é, você tem um, um buraco de representatividade e de representação que num primeiro momento me chamou muito a atenção, que é essas mulheres, elas tão, elas é, os exemplos que elas têm são de ídolos e atrizes e cantoras que não as representam. Mas aí você, a gente começa a perguntar nossa, por que, que elas gostariam de ser a Marilyn Monroe? Aí você começa a entender que o cinema hollywoodiano não tinha outra pessoa na qual elas poderiam se espelhar. E eu acho que esse também é uma, da, uma das grandes uma das grandes contribuições desse filme, de mostrar que é isso, assim, existe esse lugar de representatividade, existe esse lugar de representação, e existe esse não-lugar. Então, e, e é sobre esse não-lugar que o Paris Burning ocupa, assim, ele tá mostrando que essas pessoas também existem, essas pessoas, elas, dentro, a gente tá falando de um filme, né? Tô falando exatamente do Paris Burning, um filme, não do Paris Burning, só o baile, ele, ele mostra, lugar, assim, não existem essas outras, essas pessoas que não fazem parte desse padrão rolediano em outros lugares. Então, ela e aí você entende por que elas buscam coisas uh, que elas acham que elas representam, porque elas também não têm outro exemplo de representação. E aí isso se a gente levar para a vida é isso. Eu quero ser algo que é, dificilmente conseguiria alcançar, mas eu não tenho nada que na qual eu me espelhe, na qual eu consiga me encaixar. Então, acho que essa e não se encaixar no sentido de norma, mas me encaixaram no sentido você é igual a mim e tá tudo bem.
0: Sim, e essa questão das estrelas com pessoas LGBT a, o Richard Dyer tem um texto que ele fala sobre isso a Judy Garland, né? Por que, que ela é tão querida e pela fragilidade dela e por isso que ela é um grande ícone gay, né? Então acaba que naquela época pela falta de ícones gays, né? Assumidamente LGBTs as pessoas se conectavam um pouco com essas pessoas poderosas e frágeis, né? Que também tem essa dualidade desses desse personagens dentro do ballroom. É, é,
1: a Judy Garland, ela representa
0: exatamente
1: isso, né? Ela é, uma, ela é uma grande estrela hollywoodiana. E que ela mostrou algo que não era possível no momento em que Hollywood mostrava pessoas perfeitas. Então, de alguma forma, toda a comunidade se identifica com esses percalços que ela vive. Porque, de alguma forma, ela também está discutindo esse não encaixar né, dentro de uma sociedade. Então é isso, ela é uma atriz perfeita dentro de um filme, mas, ao mesmo tempo, ela é uma mulher que sofre coisas e passa por coisas, e isso traz ela mais próxima da realidade. E por isso que eu, particularmente, acho ela muito importante nesse momento. É, a morte dela é um dos marcos né, da, da, do surgimento aí de, de todas as revoluções e, e da questão... Uh, do, das riots e do, e da busca de direitos, A busca de igualdade, então ela tem um pouco essa, essa função é, tanto viva quanto o fato dela de ter morrido também trouxe essa revolta junto com o Stonewall aí Foi no mesmo momento.
0: Sim, e como ele serve de referência né, para essas pessoas dentro do Paris Bunny ou dentro do Ballroom né, contra gírias ali né ser uma amiga de, um amigo de Dorothy né, contra gírias que não foram perpetuadas por conta da de Garland também. O Paris is Burning foi um filme enorme, ganhou prêmio quando foi lançado e tal. E aí eu queria saber se existe uma diferença dos bailes antes e depois do Paris is Burning. E como que foi esse segmento, depois do documentário ser lançado, como ficaram essas pessoas, como ficou essa cultura, como a, a sociedade enxergou né, também o filme quando foi lançado?
1: É assim, o filme ele foi... ele foi... ele ganhou no Festival de Sundance, ele ganhou o TED Awards Festival de Berlim. E ele é um filme que teve uma um empurrão aí de lançamento do David Byrne, então ele chegou, né, em lugares, e era um filme que ele era ele foi muito transgressor, uh, não exatamente como um objeto do filme, mas por mostrar algo que as pessoas não tinham exatamente visto. Existe um outro filme que é o The Queen, que é anterior, que mostra esses primeiros bailes, que mostra a Crystal LaBeige, a Pepper Beija uh, ainda jovens, esse filme, ele é um filme perdido, um filme que é difícil de encontrar, então, Paris Burning, é um filme que chegou num lugar, é, ele chegou na, em uma grande quantidade de pessoas. O que aconteceu depois, né? O que aconteceu também durante? É, a gente tem, claro, você tá falando de vidas, que, uh, expectativas de vida, uh, de vida muito baixas, então, muitas das protagonistas desse filme morreram, algumas durante o filme. É, o que aconteceu com essa cultura né do Ballroom, essa cultura do, do Vogue, é, ela foi apropriada, então ela é uma cultura que veio uh, de uma apropriação dessas imagens de revista, né, através da dança. Ao mesmo tempo, ela recebeu uma apropriação do Malcolm McLaren, recebeu uma apropriação da Madonna, que levaram um pouco desses protagonistas para o seu trabalho, mas, logicamente, eles estavam dentro de uma, de uma indústria de massa e, aos poucos, essas pessoas deixaram de ser novidade e quem apropriou-se dessa cultura manteve esse esse status né de sou dono dessa ideia, que é um pouco a apropriação do pop. né Não aconteceu exatamente com o Tarzis mas é um pouco só com o Tarzis mas é um pouco do que acontece no pop. né Eu me aproprio de uma ideia e ela passa a ser minha e o, o mundo pop lida um pouco com isso. né Eu resolvo fazer um clipe de uma cultura da qual eu não faço parte, e aí esse clipe se torna o meu trabalho dentro do mundo pop. O, isso aconteceu né, com, com o Vogue no Paris Burning a coreografia da Madonna, para quem lembra, que é um dos movimentos mais icônicos da carreira dela, não o um único, mas é muito icônico. O Deep in Vogue, que é o clipe do Malcolm McLaren, que tem o Willy Ninja no clipe, que é uma das, uma das mothers uh, do Paris Burning dança nesse clipe, então você começa a ver o próprio, ele tem um final, né, do filme, que mostra anos depois, ele explica um pouco o que aconteceu com algumas dessas protagonistas, e aí, claro, você tem mortes, mortes violentas, porque o clipe fala do assassinato dessas pessoas que estão ali dentro dessa, dessa, dessas cenas, e você fala de pessoas que sobreviveram a isso, sobreviveram a isso também artisticamente. E logo depois, claro, isso foi mudando um pouco é, o espectro, o, o finalzinho do filme conta um pouco isso, que os bailes diminuíram um pouco a sua importância como cultura, foram apropriados para outros lugares, não tem bailes beneficentes que discutem, que arrecadam valores uh, para pesquisa de HIV e aí tem bailes em outros lugares, que não eram os lugares onde eles inicialmente foram pensados, então ele começa... A ampliar o seu espectro e, ao mesmo tempo, ele começa a trazer outras pessoas dentro dessa cultura que, em princípio, foi criada, que é exatamente o que você falou no início, por pessoas uh, negras e latinas, no caso do Paris Burning do bairro do Harlem, em Nova York, drags, uh, transexuais, gays, a sigla como um todo... Primeiro ele é sobre esse mundo e depois ele amplia esse espectro, porque ele chega numa massa, né? um filme que ele teve bastante repercussão. Até hoje ele repercute. É, ele criou coisas muito importantes no futuro, como a gente tá vendo hoje o RuPaul's Drag Race e o Pose, por exemplo, a série. Então ele vem essa, para mim, essa grande importância do filme. Ele não é um filme sozinho, ele não fez isso, né? Essa toda essa essa cena que trouxe esse que fez, que sofreu toda essa evolução, que sofreu não é a palavra, mas teve essa evolução, e ao mesmo tempo, Carlos Boney contribuiu muito com isso. E, claro, levantou muitas questões que a gente discute hoje, de liberdade, de liberdade de existência, de local de fala, de refúgio, de acolhimento, de sair do armário, de passabilidade, que é você se mimetizar em sociedade... É, como, sei lá mimetizar-se como um heterossexual sendo gay ou e aí você tem várias discussões sobre colorismo, são várias discussões que Paris Burning, por ser um filme por ter chegado em alguns festivais levantou e que a gente discute até hoje ainda bem porque elas ainda merecem ser discutidas porque estamos muito longe de viver nesse mundo uh, livre que Paris Burning gostaria de mostrar e ter, né? E mostra ao mesmo tempo, mas é um microcosmo naquele
0: momento. E você falou um pouco desse pós Paris is Burning, e uma crítica que veio recentemente sobre esse documentário, como o misto de um olhar exótico ou de um cinema observante, né? Essa, essa questão que você também colocou no livro, que tem a ver com o movimento de cinema que veio, que tava junto com Paris is Burning, de que até que ponto eu influencio a vida daquelas pessoas vendo o sofrimento ou até que ponto eu retrato, eu uso o documentário como uma ferramenta. Então, para você, qual que é, se existe algum limite, né, quando a gente está fazendo um documentário LGBT sobre pessoas marginalizadas, e como que o Paris is Burning se comportou, né? Como que, como que essa diretora, como que a Jenny se comportou nesse, nesse durante, nesse pós Paris is Burning também? É, na época, muito se questionou, porque a Jane não era exatamente
1: uma mulher que poderia retratar esse universo. É, e, ao mesmo tempo, tem toda a história do cinema e a história do, desde a movimentação de câmera cinematográfica, que é um olhar masculino sobre o mundo, e a forma como as mulheres são retratadas no cinema. É, ela também trouxe isso no Paris Bunny dentro dessa herança cinematográfica de como fazer um filme, nessa parte técnica do filme, de como a câmera mostra uma personagem feminina e um personagem masculino. Então, tem essa discussão, sim. Ao mesmo tempo, é, e aí por isso o nome do meu livro, a é Cinema Querité, é, ele tem uma... ele né, O que eu pesquisei, é, ele faz parte dessa vertente cinematográfica que chama Cinema Verdade, né que é o Cinema Verité francês, que vem do cinema russo, que é a ideia do documentarista intervir nas pessoas que estão fazendo parte do documentário. Então existe uma relação clara né, entre quem está quem tá sendo gravado e quem está dirigindo, ou quem está filmando, né, ou quem está gravando. E aí, claro, por isso que eu chamo de Cinema Queer que essa mistura do cinema verdade com o cinema queer. Sim, existe essa, esse lugar em que a diretora se coloca, em que a diretora faz perguntas, em que a diretora está presente e ela muda as opiniões, e ela muda as relações com essas, com essas personagens que estão ali conversando. Ela tem, ela tem muitas cenas de, de monólogos dessas personagens, como a Pepper LaBeija, como a, a Dorian Corey, como o Willy Ninja, em que você vê claramente a ideia da diretora é, conduzindo essa conversa. Esse filme ele começou nesse trabalho da Jane de documentar essa cena através de fotos, áudios e pequenas filmagens, e de repente isso se transforma num documentário. Então ele tem essa essa vertente que traz essa essa verdade que foi criada através do documentário. Ele não é uma observação sobre o mundo. É, o que é muito difícil também você fazer uma observação sobre o um mundo imparcial, né? Porque a partir do momento que você entra naquele mundo você já está modificando ele. Mas o Paris Burning, em específico, ele faz parte desse desse gênero do cinema documentário que é uma verdade criada. Então é, é muito difícil de saber que, se aquelas mulheres falariam aquilo se elas não conhecessem a diretora ou se elas seriam, se mostrariam daquela forma sem uma relação prévia. Então ele tem também esse essa invasão, no caso, consentida, né? porque dá para entender que elas já conhecem aquelas aquelas personagens ali que ela tá documentando há um tempo, e aí você entende depois, quando você começa a ler sobre o Paris Bunny, uh, anos depois você entende que ela já estava fazendo essa pesquisa, então quando o filme começou a ser quando ela começou a captar essas imagens essas pessoas já eram conhecidas dela e claro, ela usou esse esse essa intimidade para revelar coisas que dificilmente ela conseguiria revelar se ela não conhecesse essas pessoas, se essas, se essas Moderns não falassem com ela previamente Então tem áudios e tem coisas Que você vai entendendo esse universo E, e tem uma coisa do Paris Burning que eu acho Que aí é muito interessante Que é ele é muito didático Então assim, ele mostra todas as... Uh, ele tem placas que identificam época Que identificam é, momentos Que identificam é, palavras que eram apropriadas Dentro desse, desse universo dos bailes então você começa a entender um pouco esse universo enquanto você assiste o filme. E aí e ele é totalmente dividido nesse formato em que você não sei nada sobre isso, começa a ver e começa a entender de alguma forma. Existe essa discussão do exótico nessa né? parte de documental em geral, quando você documenta algo que não é muito acessível uh, para as pessoas... Ele pode soar exótico, né? Então tem também essa discussão clara no filme de entender esse mundo. Isso existe, isso é claro, isso é, é passível de entendimento. Você pode achar exótico, mas ao mesmo tempo, eu aí é a minha opinião. Eu acho que existe um cuidado de ser mais o mais fiel possível para aquele para aquela cena. E aí você consegue entender partes muito muito explicadas do filme em que na voz das próprias pessoas que fazem parte daquela cena. Então, tem existe esse cuidado também de você não representar o outro e falar pelo outro. As pessoas falam por si, elas mesmas explicam as palavras que elas usam, explicam seus movimentos de dança, explicam como funcionam como funcionam as organizações de houses, explicam quem são as pessoas que fazem parte dessas houses, como são as hierarquias de drags dessas houses. E aí você vai acompanhando um pouco essa e vai formando esse universo, né? da cena Ballroom, através dessas pessoas que fazem parte e modificam ele.
0: E muitas dessas pessoas foi a primeira vez que elas tiveram a oportunidade de falar pra tanta gente assim, né? Como o filme cresceu tanto, teve uma época até que recentemente ficou na Netflix, hoje em dia não tá mais na Netflix mas... Imagina se as pessoas soubessem o tanto de herança que iam deixar, né? E a Demir, continuando um pouco nesse tema, mas agora saindo um pouco de Paris is Burning, indo mais pro, pra sessão de documentários LGBT. Eu queria que você indicasse documentários LGBTs que você gosta, ou que você ou filmes LGBTs que você gosta, né? De preferência, documentários pra gente continuar nesse. entendendo mais da, da comunidade como um todo.
1: Nossa, tem tanta coisa que eu gosto que é difícil. Eu vou, bom, assim, eu amo é... ele realmente Paradise Bunny, ele agora só tá na Netflix Internacional. Tem o Kick, né, que é o documentário que vem, que é também uma uma é uma cena que é semelhante a esse universo do Ballroom, anos depois ele é, com, ele é conta, completamente contemporâneo, que mostra um pouco uma outra construção do mesmo universo, que é bem legal para quem gosta de Paris Burning, quem gosta de RuPaul, quem gosta do Pose, é legal esse documentário entender um pouco como funciona esse universo. É, eu gosto muito daquele documentário acho que é por trás da estante, acho que chama que é da livraria gay é, deixa eu dar um, um google que eu estou aqui no computador é atrás da estante, ele chama que ele mostra um pouco a criação do universo o que é legal desse, de docu desses documentários eles, eles mostram locais queer, né? então você tem é, porque assim, quem, enfim, as pessoas, quando a gente está se descobrindo, tá entendendo a própria identidade, está entendendo o próprio desejo, um dos primeiros momentos, eu posso falar isso por mim, você tenta entender se você existe no mundo, e aí esses documentários, eles mostram lugares em que, em que outras pessoas como você existe o Atrás da Estante, ele tem também essa, essa mesma ideia, ele é, era uma livraria sex shop em Los Angeles, de um casal, e ele se transformou num grande point da época. E aí você começa a construir, a Alaska trabalhou lá, e aí você começa a construir um pouco a história da comunidade como um todo, naquela época, através desse local. Então ele tem essa importância, ele é muito interessante, era uma livraria que chamava Circles of Books, você começa a entender, assim, a uma livraria que fazia uma produção de, de, de publicações uh, pornôs, mas ao mesmo tempo também era um local de encontro. Aí você começa a entender um pouco o como funcionou a cena, como as pessoas se encontravam, como elas achavam os seus iguais, como elas se manifestavam, como elas manifestavam sua identidade, o seu desejo. Esse filme eu acho muito importante também nesse sentido. Assim. Eu amo loucamente o meu amigo Cláudia. Amo, que é o documentário da Cláudia é, assim Quem não viu, veja é, Ele fala é, E aí ele conta um pouco a trajetória Da Cláudia, nos anos 80 Ele é dirigido pelo Dácio Pinheiro E aí é um documentário também que a Cláudia É um grande ícone Brasileiro, da comunidade Quem não viu esse documentário Ele traz todas as cenas uh, Underground de São Paulo ele, se entende a transgressão da Cláudia Wonder, que tinha uma banda, e você entende um pouco a presença dela e o como ela foi, como ela quebrou barreiras no mundo, ela no teatro-oficina, e você começa a entender um pouco esse universo. Eu gosto bastante desses documentários. A gente É muito difícil a gente ter, a gente guardar a memória, né, é, da comunidade, Fabrício, porque a ideia não é que, que a gente seja celebrado, né, a ideia é que a gente seja esquecido. Então, todos esses filmes que resgatam... Não a ideia minha, né? A ideia da sociedade como um todo. Então, esses filmes, eles que trazem esses lugares, que trazem essas pessoas, que trazem essa, esses ídolos pra gente, eu, particularmente, já começo amando antes de ver o filme. Mas meu amigo Cláudio, eu amo muito! Porque ele traz... Eu amo a Cláudia Wonder, E aí, esse documentário, ele faz jus, homenageia a presença dela no mundo. Assim, é bem legal, para quem não viu. É... Tô pensando que mais documentários que eu gosto são tantos
0: documentários. Já dá uma listona, já, do que você falou. Super.
1: É, não, assim, é, é legal porque assim, eu acho importantíssimo a gente entender o mundo, né? Entender onde a gente tá, entender quem, quem a gente é, quem olha pela gente, sabe? Quem lutou pelo que a gente pra gente existir. O assim, que, que é mais louco é. A gente tá falando sobre vida, né? A gente tá falando sobre existir, sobre continuar vivendo. Então, é, tem alguns documentários que mostram um pouco essa construção desses locais, essa construção de você se entender, uh, se entender que tá tudo bem, entender que você pode construir a sua vida, o seu desejo, a sua história, do jeito que você quiser, independente de acharem isso ou aquilo. Sobre a, sobre, e aí, isso é muito legal, e tem muitos documentários que trazem isso. Tem o documentário da Revolta do Stonewall, né, para quem conhece, é, ele chama A Revolta do Stonewall, de 2010. É legal, mostra um pouco o surgimento aí do, do movimento, que, que é um, um dos marcos né, do surgimento do movimento LGBT nos Estados Unidos, a partir do Stonewall, que era um bar, que, que teve toda uma questão de é, confronto com a polícia que foi no mesmo né, foi também na noite da, da morte da Judy Garland logo depois né então é legal também para quem não conhece essa história é, eu tô pensando tem um o documentário da marcha pelo amor de Deus amor que é morte e vida de de Marcha P Johnson que é do tipo a mãe da nossa vida a pessoa que lutou foi morta a, a, Tá, assim num crime que ninguém conseguiu entender, ninguém conseguiu investigar, ninguém tava afim de investigar. Uma das pessoas mais importantes no movimento LGBT uh, que ia mais no mundo. Esse documentário... eu Ele tava na Netflix, eu não sei se ainda tá.
0: Eu a acho que ele é, tá, porque ele, eu eu de acho de que ele, Johnson. ele é original de lá, eu acho. Eu acho que sim. Uh, esse documentário é bem,
1: bem, bem interessante. Mostra um pouco a vida delas, as pessoas que conviviam com ela, o que, que ela, a importância da presença dela no mundo, na comunidade toda, o, o quanto ela acolheu as pessoas naquele momento, porque a gente tem também discussões dentro da própria sigla, né? Que é pessoas de cada letra e as suas grandes, as suas lutas, né? As lutas são diferentes. Então, ao mesmo tempo que você está lutando por igualdade de direitos para um casamento, você está lutando outra parte da sigla está lutando
0: pela, por viver. É muito importante revisitar né, essa história LGBT que existe muito apagamento, né? Então, a gente cresce sem saber. E por isso que o que você falou é importante, né? A gente, principalmente como está crescendo, se assim, entendendo como uma pessoa dissidente no mundo, né? Quando você começa a ser rejeitado pela sua orientação, pelo seu gênero, e você não consegue entender o que está acontecendo. Por isso que é importante a gente deixar essa história LGBT mais popular, né? Existir uma divulgação da história LGBT para que as pessoas não se sintam isoladas, não sei se serem tão excluídas do mundo, assim. Existe uma narrativa que, que casa.
1: É, porque a ideia é essa, né? A ideia é apagar essas histórias, excluir essas pessoas, destruir essas narrativas. E aí esses filmes, essas obras, esses artistas, eles trazem de volta essas histórias para que a gente entenda que é possível existir, resistir, ter uma voz, ter uma profissão que Identidade, gênero, orientação, desejo, nada disso é uma profissão, né? São vidas. Então, é, é importante, eu, eu acho importantíssimo existir esse, esses artistas e, essas, e essa coragem
0: de mostrar esses lugares e essas pessoas. Sim, e Ademir, para encerrar, eu queria que você falasse assim, é, já se passaram 31 anos do lançamento de Paris is Burning, e o que, que você acha que. Você já falou o legado no audiovisual, né? Pose o mas o que, que você acha que foi o legado desse filme para a comunidade? E principalmente colocando para as pessoas periféricas que estavam ali sendo representadas, né? Os negros e os latinos. E como hoje em dia a gente ainda pode evoluir? Ou o que, que a gente pode aprender também com Paris' is Burning? Qual o legado? O que, que a gente pode aprender? O que, que precisa ainda ser superado?
1: É, acho que ele tem. Uh, difícil essa pergunta, hein, Fabrício? Mas vamos lá. Acho que ele tem uma ele tem uma contribuição que é que é ela começa a nível pessoal de você entender a própria identidade e entender o que você como você está dentro do, do seu próprio universo. Acho que ele começa no universo pessoal, na mitologia pessoal e ao mesmo tempo ele estende essa ideia. Para as pessoas que fazem parte do seu circo. Então, ele cria, ele, para mim, ele é muito importante que ele começa do particular e ele cria um mundo em que é possível viver. Então, se eu me identifico, a forma como eu me identifico não me retira de um mundo. Existe um mundo. É, o mundo só não é tão inclusivo quanto ele deveria ser, mas a culpa não é de quem não está incluído, a culpa é de quem exclui. Então acho que o Paris is burning, ele traz um pouco essa essa ele explica um pouco esse universo que é nossa eu estou eu tô sofrendo eu sou excluído as minhas escolhas me levaram para esse lugar só que o mundo é desigual não é, o fato de eu ser dissidente não fui eu que me tirei desse local fui retirado então é o fato de você sabe minorias comunidades que são excluídas identidades que são excluídas é, elas não são excluídas vontade não é de se excluir, a vontade é de se incluir, só que elas são excluídas de uma maioria, então, e o Paris Sussmaning, ele prova que é possível sim, estar no mundo igualitário, é possível sim estar no mundo em que as pessoas, em que as vivências são celebradas, acho que esse é o grande mérito dessa, da cena, não só nos Estados Unidos como também no Brasil, que tem uma cena muito forte de ballroom, é então assim, acho que esse é o mérito é eu quero fazer isso ou aquilo Ou eu sou, ou me vejo dessa forma Ou eu me vejo dessa forma Nesse momento Ou eu estou me, me construindo como uma identidade Ou eu estou entendendo o meu desejo E tá tudo bem E tá tudo bem porque É possível que você tenha Essa evolução de si mesmo é, e, isso, e aí é claro Ao mesmo tempo ele alerta Você tá dentro de um universo é, Que te protege né A cena Ballroom, ela também tem essa, essa importância, os locais queer, em geral, eles têm essa importância do encontro, da proteção, do refúgio, porque a gente está dentro de uma sociedade que lida com preconceito de todo, de todo tipo. Então, é claro, esses locais, eles também protegem essas, essas vidas, protegem essas pessoas do mundo no qual elas não são aceitas. Então, acho que essa é a grande uh, proposição do filme, e ela é totalmente atual. Eu acho, e é, é por isso que o filme ainda existe, ele ainda faz sentido ele ainda cria é, outras outros produtos o Pose, ele também tem uma discussão muito parecida, a primeira temporada do Pose tem alguns diálogos que são muito parecidos com o Paris Burning você consegue entender um pouco que a primeira temporada eles explicam exatamente o universo né dos drag balls, então você consegue entender como ele funciona e você consegue entender um pouco os locais em que ele se aproxima do Paris Burning porque ele está discutindo um pouco a mesma cena o RuPaul dentro de uh, as Runways do RuPaul algumas coisas que que a RuPaul fala uh, nos episódios tem a ver também com esse universo de Persis Banye toda a parte de reading tem a ver com Persis Bunny. toda a parte de entender essas essas pessoas essas mulheres essas, uh, esses essas transgressões pessoais também tá num reality show que hoje faz parte do, da VH1. Então, acho que essa é a importância também do Paris Bunning de ter retratado esse universo naquela época. E por isso também ele faz muito sentido hoje. Por isso que eu lancei esse livro só agora. Porque veio do meu mestrado, mas também faz muito sentido ele existir hoje.
0: E, Ademir, para encerrar, como que as pessoas fazem para encontrarem seu livro? Pode falar um pouco do livro também?
1: Bom, é um, esse livro são quatro anos de pesquisa, né? Eu fiquei quatro anos pesquisando ele. É... Antes do mestrado e durante o mestrado, então, o que, o que o que eu acho que é bacana para quem se interessa pelo tema, quem para quem se interessa em entender um pouco teorias que discutem isso, eu fui até uh, o possível endereço de Padres Burning, que hoje é uma igreja, eu fui até o Harlem entender, eu fui até o local onde o filme mostra essas pessoas vivendo, eu fui. Na, nos locais que elas estavam, eu fui até uh, a, UCLA, a, a UCLA, onde tem um pouco o berço da teoria queer, então eu peguei alguns, uh, alguns livros e jornais e, e cadernos que tinham textos que a gente não tem acesso no Brasil, eu mais ou menos li 150 livros para fazer esse livro, então é, eu tenho muita coisa traduzida que ainda não existe no Brasil, que discute um pouco essa, essa ideia das identidades, a ideia da fluidez, a ideia da construção do corpo, a ideia da construção do gênero, a ideia da construção da identidade, ideias de desejo, e coisas que a teoria queer veio conversando aí com a gente até hoje. Então eu tenho muitos textos que são inéditos em português, que eu traduzi do inglês. É... Tem muita coisa que é interessante para discutir um pouco, é... lógico, é um trabalho que começou acadêmico, né? ele teve uma edição para se transformar num livro. Mas é interessante a gente entender um pouco como que se discute essa teoria. É uma teoria que é nova, relativamente, dentro de uma teoria acadêmica. Então, ela é uh, está muito em evolução, então, o que a torna também questionável. Mas, ao mesmo tempo, ela vai discutindo um pouco as vivências. Ela, ela traz outras personagens que não estão exatamente no Paris is Burning, como a Divine, que muita gente ama. E eu, particularmente, sou apaixonado pela Divine. A Divine é muito importante dentro do universo queer, ela dentro dos filmes do John Waters, que não são documentários, por isso não citei. Ela é uma drag que faz personagens femininos, então ela tem um pouco essa importância de mostrar essa construção da performatividade do gênero, que é essa discussão que a gente tá até hoje aí é, evoluindo. Então tem... Ela discute também, a teoria queer discute a Vênus extravaganza, que tá dentro do Paris' Bunny, você começa a entender um pouco os universos e, e as transgressões dessas pessoas. E aí, o que é muito legal, e aí eu trago isso também no livro, é a teoria queer, ela surgiu a partir de experimentos e a partir de vivências e essas e essas vidas, muitas delas são ali no pé burning E aí, é claro, é uma teoria que veio depois da prática. Então, você começa a entender um pouco o universo, se encontrar, encontrar outras pessoas, entender um pouco as discussões, entender... Tudo que a gente discute hoje, às vezes a gente até... Eu tenho muito cuidado para falar em coisas como local de fala e acolhimento, palavras que a gente transformou e expressões que a gente transformou em corriqueiras, mas às vezes a gente não tem a total noção é, do que elas representam. E isso não é um problema, desde que a gente esteja aberto a entender. E o filme, ele traz isso, o livro traz isso, a história da teoria queer discute isso, reconstrói partes dessa, dessa história, traz essas vidas... Uh, celebradas aí, que são muito importantes, e aí é isso você imagina a importância de você ser uma pessoa que mudou a forma como se discute a identidade, é muito é muito incrível, eu tenho muito essa percepção, assim, quando eu penso na Divine penso na Venus extravaganza penso na Pepper Beija penso na Octavia Saint Laurent, eu vejo pessoas que discutiram a forma como eu vivo como eu posso viver e o que eu posso querer, e o que eu posso desejar e o que eu posso ser e isso é uma importância monumental, porque elas, a forma como elas viveram mostra que eu posso viver.
0: E onde o pessoal pode comprar o livro, se quiser?
1: Ele vai, ele está chegando, a gente está na pandemia, então ele está chegando devagarzinho nas livrarias. Ele vai, ter alguns, ele vai ter no site da editora, que é a Paco Editorial. Nesse momento, ele está à venda na Barra Funda Autoral, que é uma loja pop-up aqui de São Paulo com toda a renda revertida para o CATS, que é o coletivo de artistas transmasculines. E ele também vai estar tá na Amazon, também vai estar tá nas livrarias normalmente, mas ele ainda está chegando, porque a gente tem todo um tempo aí que está mais, uh, tá mais alargado, aí porque a gente está na pandemia, não, a gente não, eu não quero que as pessoas também se, se coloquem nessa situação, então ele vai ter essa, toda essa venda em formato e-book, também em formato livro, livro, livro físico. Mas nesse momento ele já existe na Barra Funda Autoral, que é no Instagram, é arroba barra Funda Autoral. E aí, os que estão na Barra Funda têm a renda revertida para o CAPS,
0: que é o coletivo de artistas transmasculinos. Super legal. E muito obrigada, Demir. Foi isso. Super obrigada. Acho que todo mundo aprendeu muito sobre Paris is Burning e sobre as questões que envolvem né, um documentário. Não é só um documentário, tem muitas consequências daquilo tudo, e muito obrigado por ter topado participar aqui do Confabulando. Eu que agradeço, eu adoro o Confabulando, e assim, queria só te dizer que o,
1: o fato do Paris is Bunny existir permite que a gente esteja fazendo essa conversa. Então, é lindo.
0: É isso, pessoal, a gente é o Confabulando Pode, então para seguir a gente nas redes sociais é arroba Confabulando no Instagram e no Twitter, e até semana que vem com mais um episódio. Tchau, tchau! Hey!